0: Rồi xin uh, mến chào uh, tất cả quý vị và các bạn. Đây là chương trình Tâm sự buồn vui uh, ngày uh, tiếp theo. Uh, cái ngày mà phát uh, cái chương trình Tâm sự buồn vui này chắc là cũng còn cái mùng trong Tết ha. Coi như là vẫn uh, chưa tới uh, mùng 10. Vẫn tạm gọi là vẫn còn Tết. Thế thì uh, tại vì cái nội dung của uh, cái phần tâm sự bữa nay thì nó cũng hơi buồn, Đầm, thành ra là tôi cũng muốn lợi dụng chút xíu Cái được gọi là cái không khí Tết Để mà mang đến cho các bạn một chút cái điều tốt lành Một chút cái không khí Của cái mùa đẹp nhất trong năm Hy vọng là Cái xuân, cái Tết, cái tích cực Cái mặt sáng của cuộc sống này Vẫn còn trong rất nhiều người Trong chúng ta Coi như cái gì đó nó nó dớt lại ha Kể các bạn nghe chơi vui Nếu các bạn mà ngồi mà đọc cái lời Của bài Happy New Year đó Của nhóm ABBA đó Bạn sẽ thấy là hát thì rộn ràng vậy thôi chứ mà cái nội dung của nó là không phải lúc nào cũng vui đâu à nó nó cái bạn thử đi tôi biết cái cái này tôi tôi cũng làm một cái cuộc khảo sát nhỏ nhỏ tôi cũng mắc cười lắm các bạn tôi hỏi mọi người là à, có biết cái bài happy new year là cái lời cái nội dung đó làm sao không không ai biết gọi là không ai biết là hơi lố nhưng mà đại đa số là không biết người ta cứ nghĩ là ồ đó là cái dịp vui ăn mừng abc nhưng không phải cái tâm trạng mới vào cái bài hát đó nó rất là trầm lắng nó thậm chí nó hơi buồn nó nó có phần hơi bi quan nữa rồi người ta mới vui sau đó ha cái này tôi để trống trống chút xíu ha để các bạn rảnh rảnh các bạn đọc cái lyric uh, đọc cái uh, cái lời việt của Happy New Year đọc về cái lịch sử của bài hát đó tìm hiểu nó được đưa ra đời trong tình huống như thế nào cái tinh thần của bài hát như thế nào thì bạn sẽ thấy được nhiều cái bài học cuộc sống lắm ha thì tôi cũng muốn như vậy đấy. Trong cái phần tâm sự bữa nay tôi cũng muốn như vậy đó. Nó bắt đầu bằng một cái gì đó buồn buồn. Nhưng mùa xuân mà, mùa xuân mà, Tết mà. Ít nhất chúng ta có một cái gì đó để vui Một cái lý do gì đó để vui. Nếu mà ai đó mà sống được trong một cái cái khoảnh khắc và kiếm được một cái lý do nào đó trong cái khoảnh khắc hiện tại để vui thì đó là cái phước lành. Đó là cái điều rất là tích cực trong cuộc sống của chúng ta. ha Tiếp theo thì sau cái phần mà ngựa ngựa Nói xui nói ngược thì tôi cũng muốn nói chút xíu về cái phần tâm sự của bạn giấu tên trong ngày hôm nay. Nói chung là các bạn nghe tâm sự buồn vui nhiều thì các bạn sẽ thấy là cái vấn đề về gia đình là cái vấn đề xảy tới nhiều lắm. Xảy tới nhiều lắm thành ra là một cái gia đình mà không vui thì là một cái điều chả ai muốn cả. Kể cả những người gây ra cái sự không vui đó tôi nghĩ cũng chả ai muốn. Thành ra là bạn cho phép tôi được... Chia sẻ với bạn những cái nỗi buồn đó Chúng ta có thể chọn sinh con ra hay không Chứ mà làm sao chúng ta chọn được Ba mẹ của mình là ai đúng không Gia đình của mình như thế nào Mình không chọn được Thế thì bây giờ chỉ có thể gọi là số phận Đã đặt cho mình cái thử thách đó thôi Và cái thử thách này nó buồn Cho phép tôi gửi Cái lời chia sẻ đến với bạn Thế thì bây giờ bạn hỏi là Cái lời khuyên như thế nào à, thực ra cái cái câu chuyện này Nó nhìn vậy thôi chứ nó phổ biến lắm Không phải ngẫu nhiên mà... Cuộc đời này người ta có một cái câu... Thành ngữ... Tạm gọi là thành ngữ đi... Không chính thức... Nhưng mà cái câu này nghe nhiều lắm... Vợ chồng ban đầu... Là thương nhau... Tình yêu đúng không? Sau đó chỉ còn cái nghĩa thôi... Các bạn có nghe câu này nhiều không? Các bạn ra đời các bạn nghe thấy nhiều lắm... Cái nghĩa là sao? Từ từ cái người ta hết yêu nhau... Người ta còn cái trách nhiệm không? Người ta mới bảo là... Lúc đầu... Là cái tình... Nhưng mà về già là cái nghĩa... Thực ra... Cái đó nó 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 cũng đã có cái đó buồn buồn rồi nhưng nó vẫn còn đỡ. Các bạn thấy có nhiều trường hợp nó còn nặng hơn nữa tức là họ không còn cái nghĩa nữa. Và vì văn hóa, vì um, gọi là là cái, cái bộ mặt với hàng xóm, láng giềng, gia đình. Thế thì có những người họ đã cạn tình, cạn nghĩa nhưng người ta vẫn ở chung một nhà. Vì quá nhiều cái quan điểm truyền thống của cái thời kỳ, cái thời thế, thời đại... Thế hệ đó và người ta chọn cách tiếp tục khổ Thay vì như là bên tay thì nó 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 dứt khoát hơn Và cái điều đó đương nhiên gây ra những hệ lụy Và bạn là một trong những cái người gánh nhận cái hệ lụy đó Mặc dù tôi bảo rồi có lẽ bạn không có một cái lỗi làm gì ở đây cả Bạn chỉ là nạn nhân thôi Không ai có thể <cười> chọn được cha mẹ của mình Thế thì với quan điểm của tôi á, Thì tôi mong là bạn có thể tham khảo được những điều này Mặc dù là thật là khó để một người ở cái lứa tuổi như bạn Thật sự hiểu được về cái thái độ sống Những gì mà tôi nói ra nó rất dễ hiểu Tôi nói thật, nó rất dễ để mình biết được Nhưng mà để thực sự chấp nhận Về câu chuyện, thái độ sống thì nó rất khó Nên thành ra tôi chỉ mong là có thể bạn tham khảo thôi cũng được rồi Còn bạn sẽ cần ngẫm nghĩ nhiều Trước khi mà thực sự ngắm được những cái điều này Đôi khi có những thứ cần thời gian để mình ngắm được. Trong cuộc sống này có rất nhiều trường hợp mà chúng ta không thay đổi được. Chúng ta chỉ có thể đổi cái góc nhìn của mình thôi. Mỗi một cái cuộc đời, mỗi một cái số phận. Nó luôn có một cái chuyện gì đó, nó rất lớn. Mà thực ra không ai giống ai cả. Nó luôn có một cái nỗi đau nào đó rất lớn. Tôi cũng có, bạn cũng có. Những người trong cái group này cũng có. Một cái kiểu nỗi đau nào đó. Nó lớn vô cùng. Và cho dù mình có thành công... Cho dù mình có là ông này bà kia Ở ngoài xã hội Thì mình không thể nào vượt qua được nỗi đau đó Tôi cũng thừa nhận bạn tôi có cái nỗi đau đó luôn đó. Đương nhiên nó là gì thì tôi tôi không nói <cười> Ngu gì nói Nó là cái câu chuyện mà nằm sâu Trong cái tầng sâu thẳm nhất Của con người mình Nhưng ai cũng có cả Thì tôi nghĩ là cái, cái phần nỗi đau của bạn đó, Cái phần mà số phận này muốn bạn Phải nhận cái thử thách đó Chính là câu chuyện của gia đình bạn Thế thì đời muốn mình Trong cái tình trạng đó rồi Bây giờ hỏi làm sao dập được Hỏi làm sao để chấm dứt Tôi nghĩ chắc cũng có cách đó Nhưng mà Nếu mà nó cái cách đó nó dễ Cái cách đó nó đơn giản Và nó cụ thể Thì bạn đâu hỏi tôi làm gì Thế thì Có lẽ cái cách đó Nó ở đâu đó xa xôi Nó dịu vợi và Mình cũng chả biết nó là cách gì Đúng không Thì trong những tình huống Tạm gọi là như như thế Bế tắc Cùng cực Thì mình chỉ có thể thay đổi Cái góc nhìn của mình thôi Cái cách đầu tiên Để mà thay đổi góc nhìn của mình Là phải mở mắt ra Và nhìn thế giới này nó trọn vẹn Làm sao? Mình chỉ đừng sống cho riêng mình Mấy bữa trước tôi có nói một cái điều như thế này Những bạn nào mà đang tổn thương Hãy đọc tâm sự buồn vui thật nhiều Tại vì đây cũng là một cái cách chữa lành Tôi thấy rất là kỳ lạ Rất là kỳ lạ Những người bị tổn thương chỉ quan tâm tới vết thương của mình thôi Nó không giúp được gì đâu các bạn Nó không giúp được gì đâu Tôi nói thiệt Hãy quan tâm thật là nhiều tới những người đang có những vết thương ở ngoài kia mình làm như vậy mình sẽ đo được cái mức độ tổn thương của mình trong bệnh viện xã hội mình sẽ biết được có những người hạnh phúc hơn mình đúng đấy nhưng có rất nhiều người bất hạnh hơn mình Mình sẽ ước lượng được mình sẽ có một cái đối tượng để so sánh và nếu mình thấy được ai đó hạnh phúc hơn mình cái góc nhìn của mình đó nó sẽ thay đổi và ngược lại nếu mình thấy một ai đó rất là bất hạnh hơn mình kể cả mình đã thấy mình bất hạnh rồi đó thì mình so sánh như vậy Mình sẽ có sự thay đổi Tương đối trong đầu của mình Nói đâu xa Bạn lục lại cái phần tâm sự buồn vui à, Vào ngày thứ hai Mùng 7 Tết Cách đây hai ngày thôi Bạn sẽ lắng nghe được Một cái hoàn cảnh gia đình Của một cái người mà tôi cho rằng Còn thảm hơn bạn cái Bạn đó về nhà Và Gia đình coi bạn đó như một cục nợ vậy Bạn đó đã tha hương Đi nước ngoài Là đã rất là cô đơn rồi Về gia đình Tưởng đâu là còn được thế này thế nọ được đón mừng này nọ nhưng gia đình xem như cục cuộc nợ bạn đó rất là rất là buồn bạn nên biết được thật nhiều những câu chuyện như vậy rồi có những câu chuyện khác có những người đang phơi phới đang bình thường lấy ông chồng lấy xong ông chồng gây nợ rồi bây giờ gọi là xuân xanh chưa phải là quá già lại phải nai lưng ra gánh cùng cái nợ với người chồng của mình trong khi mình chả có một cái lỗi gì cả hãy hãy nhìn thật nhiều hơn về những góc nhìn đa dạng trong cuộc sống để làm gì để mình hiểu à mình biết được những cái đó mình đối chiếu mình 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 đánh giá được cái mức độ khổ đau của mình thì nếu mà mình cái chỗ này là tôi nói nó cũng hơi lấp bắp á tại vì nó hơi xúc cảm nó có rất nhiều thứ để tôi nói bình thường á khi mà mình nhìn những cuộc đời khác mà mình nhìn ít quá đó mình luôn nghĩ rằng mình là người khổ nhất trên đời này tại vì thế giới của mình chỉ có mình thôi nỗi đau mọi nỗi đau mà mình biết chỉ có mình thôi Tổng ý không? Mọi nỗi đau của mình biết chỉ có mình thôi. Mình chỉ biết nỗi đau của mình, mình chả thấy ai có nỗi đau hết. Và mình phóng đại nó lên tôi khổ nhất. Nha, tôi khổ nhất nhưng rộng ra, rộng ra, rộng ra. Nếu được thậm chí còn đi tình nguyện vào những cái hội thiện nguyện đi thăm những bệnh nhân bị ung thư này nọ hàng tuần, hàng ngày. Bạn bạn tin tôi đi những người mà làm thiện nguyện và có cái góc nhìn đa dạng cuộc sống họ cảm nhận hạnh phúc rất khác so với những người chỉ biết mỗi nỗi đau của mình thôi thành ra hồi đầu nói thật tôi bận quá, tôi làm tâm sự buồn vui tôi cũng ngán lắm tại vì thực ra thời gian của tôi nó eo hẹp và tôi, tôi tôi định là cái năm nay là tôi nghĩ tôi không làm tâm sự buồn vui nữa tôi nói thật tại vì uh, cái group của web 5 ngày tôi thấy bây giờ là coi như là xong sứ mệnh rồi tôi đã muốn đóng nó lâu lắm rồi thiệt luôn, tôi muốn đóng nó lâu lắm rồi uh, và tôi không tiếc một cái group rất to vài trăm ngàn thành viên rất là nhiều cái lời offer mua cái group bạn tưởng tượng nói không họ trả 300 triệu tôi không bán họ trả 500 triệu họ trả một tỷ hai trời ơi còn nhiều con số nữa tôi tôi không nói đâu các bạn nó, nó 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 cũng giá trị lắm nhưng mà tôi tôi thậm chí tôi quyết định là tôi đóng cái, cái group này lại tôi đóng cái group này tôi dẹp luôn tại vì tôi thấy mình làm xong việc rồi ha và cái tâm sự buồn vui này nó cũng lấy nhiều thời gian của tôi quá nhưng mà có một thời điểm mà sau cái đợt Covid á, tôi tôi lúc đó thì cũng chưa ra ngoài nhiều, tôi cũng ở nhà tôi suy nghĩ. Thế thì tôi thấy là à, cái, cái nhân sinh quan của mình nó, nó nó thay đổi khá nhiều. Có nhiều cái nỗi đau của mình nó cũng được chữa lành. Những cái nỗi đau xa xưa xa xưa nào đó nó được chữa lành khi mà mình thấy quá nhiều cuộc đời khốn khổ. Và tôi nghĩ là a, à, cái chương trình này cũng là một cái bên cạnh mình động viên người khác thì những nỗi đau của người khác cũng động viên ngược lại mình để mình trân trọng hơn cuộc sống này để một tiếng hai tiếng ủng hộ thậm chí bạn có thể sống trong khoảnh khắc một tiếng hai tiếng ủng hộ nếu bạn cảm thấy lúc này vẫn còn ổn là đã hạnh phúc rồi tại vì có rất nhiều người 24 mươi giờ một ngày lúc nào họ cũng bất an lúc nào họ cũng khổ cả nha nên đó là cái gửi đầu tiên của tôi chúng ta thường thường những cái người ích kỷ họ bất hạnh lắm tại vì họ không có những cái đối, đối tượng để so sánh đối chiếu trong cuộc sống này và ngược lại những cái người biết cho đi thực ra là cái vốn sống họ rất rộng, họ biết ai khổ hơn họ, họ xếp hạng được cái vị trí của họ trên cuộc đời này ở hạng mấy xét về cái thang hạnh phúc, à, họ thấy người hạnh phúc hơn họ phấn đấu để vươn lên nhưng họ không quên rằng có những người kém hạnh phúc hơn và họ cho đi theo cái cách nào đó mà phù hợp nhất với họ, à, đó đó là cái điều tuyệt vời. Còn cái thứ hai về cái 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 thứ hai về cái chiến tranh lạnh của gia đình bạn thì bây giờ Thực ra bạn có quan tâm hay không quan tâm thì cũng vậy. Bạn còn nhỏ quá. Đúng không? Bây giờ bạn có muốn can thiệp gia đình này nọ thì nó cũng như thế. Và tôi nghĩ là nó đã xảy ra rất nhiều. Thế thì bây giờ bạn có về gia đình bạn mà bạn góp ý. Ba nên như thế này, mẹ như thế kia thì khó. Tôi nghĩ là bạn nên hoàn thiện bạn để bạn làm một ai đó trước. làm một ai đó trước thì cha mẹ bạn sẽ biết lắng nghe. Lúc đó về thì bạn có thể... Khuyên họ ly hôn, khuyên họ nhẫn nhịn, định hướng cho họ nó dễ. Ngộ lắm các bạn. À, từ nhỏ đó, từ nhỏ thì thì cha mẹ không có nghe con cái đâu. Nhưng mà khi thấy cái đứa con của mình nó trưởng thành, đó, nó càng ngày càng lớn và xã hội ghi nhận, đó, thì tôi nói thiệt, nó thay đổi 180 độ luôn. Thay đổi 180 độ luôn, mà tôi tin tôi chuyện này đi, tôi đã trải qua chuyện đó rồi, tôi biết. Có những thứ mà mình nói, ở một cái lứa tuổi nào đó, trong cái giai đoạn trưởng thành, mình nói phát là, cả nhà nghe hết, ha, cả nhà nghe hết. Đương nhiên sẽ có những trường hợp mà con cái cho dù có 60 tuổi nói cha mẹ vẫn không nghe. Thì nó là câu chuyện mà cái người đó cần phải cố gắng và nỗ lực và thành công ở một cái mức độ nào đó thì sẽ có nhiều người nghe. Thì, thì tôi nghĩ già, nhà bạn khổ đã khổ rồi, buồn cũng đã buồn rồi và bạn biết là cái mức độ tác động tới cái câu chuyện đó của bạn hiện tại là gần như là không thể. Thế thì bây giờ bạn dù sao bạn cũng đi học ở Sài Gòn mà Hãy cố gắng học đi. Đó là cái tốt nhất bạn có thể làm. Hãy cố gắng học. Cố gắng thành công. Cố gắng làm cái này bà nọ. Chăm lo. Gia đình. Ổn định này nọ. Mọi người sẽ nhìn bạn rất khác. Lúc đó bạn, cái tiếng nói của bạn rất là nặng. Tiếng nói rất là nặng. Người ta sẽ ngồi nghe râm rấp, râm rấp bạn. Kể cả đó là phụ huynh. Còn bây giờ bạn đang uh, tâm sự trong một cái sự bất lực. Tại vì bạn biết bạn không làm được gì hết. Thậm chí bạn còn bị ảnh hưởng. bằng việc lôi ra lôi vào mà đúng không nên bạn cần phải chăm chỉ và quyết tâm hơn ha, gia đình của mình không có may mắn xét về hạnh phúc mặt này hay mặt khác đừng xem đó là lý do để bỏ cuộc khi mình làm này làm nọ trong cuộc sống này hãy xem đó là một lý do để cố gắng nghịch cảnh nó cho mình nhiều cái sự cố gắng nha. nghịch cảnh nó nhắc mình một điều như thế này mình không được phép nghỉ ngơi trong cái thời điểm lẽ ra mình phải cố gắng tại nhà người ta giàu nhà người ta hạnh phúc người ta được quyền ngủ nhiều vào ban ngày người ta được quyền chơi bởi không, mình không được như vậy. Đó là cái mà mình phải nhắc mình. Đó là cái là mình phải nhắc mình. Tôi có cái hạnh phúc là gia đình tôi không có như vậy. Nhưng mà cái thời điểm mà tôi bắt đầu ra đời đó, thì tôi hầu như không lấy một cách nào từ gia đình cả. Tại vì gia đình tôi nó thẳng ra lúc đó nó cũng không khá giả gì nhiều. Nên là tôi lấy cái câu thần chú đó để tôi nhắc mình. Lấy câu thần chú để nhắc mình. mình. Mình nghèo, mình khó khăn quá, mình không được quyền mà mà rong chơi nhiều như vậy ha, thì tôi nghĩ bây giờ bạn cũng có thể lấy cái thang đo hạnh phúc để nhắc mình đó cũng là cái dạng nghịch cảnh ha, mình cần phải thành công mình cần phải cố gắng, mình cần phải vươn lên để làm gì để mình quay trở về gia đình mình với một cái hình hài khác một hình hài uy tín, bản lĩnh hơn và ai cũng biết cái hình hài uy tín, bản lĩnh đó thì lời nói của mình sẽ rất khác so với bây giờ nha, đây là một cái quá trình rất dài cuộc đời này á Tôi nói thành công rất khó, kể cả thành công trong gia đình Rất là khó Thành ra đổ mồ hôi so nước mắt Và đổ máu cũng có nữa Để đạt được những thành quả đó Nhưng không còn cách nào khác Không còn cách nào khác để người khác nghe Những cái lời của mình, suy nghĩ của mình Và mình muốn thay đổi một cái điều gì đó Thì mình phải có một cái quyền hạn quyền lực nào đó Thì mới thay đổi được Cái tay không thì chỉ nói bằng tiếng, nghe chơi thôi Không làm được gì đâu nha Đó là những cái quan điểm của tôi Hy vọng là bạn sẽ cho bạn vài năm để thực hành thực hiện cái điều này nhanh thì không được đâu. Chả có cái gì trên đời này nhanh hết, thật sự nhanh thì không được đâu. Từ từ chậm 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 đừng lãng phí thời gian và vươn lên nha, đó là hai thứ mà tôi muốn gợi ý bạn để bạn thay đổi cả một cái góc nhìn. Thay đổi cả một góc nhìn thì cuộc sống của mình nó sẽ khác nha, cố lên.